0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro Bentornati a Geek Generation, io sono Riccardo e qui con me come al solito c'è Mario, ciao Mario Ciao a tutti Eccoci qui. Allora, nella puntata di oggi proseguiamo il discorso che avevamo aperto con Tortuga, la nostra piccola rubrica in cui cerchiamo di trattare alcuni temi di economia, e oggi siamo qui con un ospite con cui parleremo eh, di uno, diciamo, dei temi che ci sta un pochino più a cuore, in particolare gireremo intorno al mondo del sistema educativo italiano. Mario, vuoi introdurlo tu, il nostro ospite?
1: Molto volentieri, si chiama Francesco Filippucci, è membro appunto di Tortuga, del 30 anni di Tortuga nonché però anche studente Ph.D., alla Price School of Economics, eh, siamo molto contenti di averlo con noi per parlare appunto di un tema molto importante come quello che è il sistema educativo, eh, però inizialmente appunto vuoi sentire lui, quindi do la parola a te Francesco per presentarti, dire un po' oltre a tua tuga cosa fai, cosa ti occupi ne- nella vita e quindi benvenuto a Gear Generation.
2: Buonasera a tutti, grazie Mario, grazie Riccardo, complimenti per il progetto. Eh... Quindi mi introduco rapidamente, appunto come Mario ha detto, sono dottorando alla Paris School of Economics, che è una, una, una nuova istituzione fondata relativ- relativamente giovane a Parigi, che eh, raggruppa eh, i migliori economisti francesi, eh, prettamente francesi, ma anche internazionali. E quindi sono là da qualche anno in tesi. Eh, mi occupo prettamente di eh, valutazioni di impatto di quelle che sono le politiche attive del lavoro e della formazione. Sono due cose che magari. Chi ci ascolta non sa cosa siano eh, perché in Italia sono prettamente assenti e la mia idea insomma, è di studiarle anche per capire un pochettino come potremmo implementarle, per, per darvi un'idea e quelle, quelle che dovrebbero accompagnare i meccanismi per esempio di sostegno al reddito come il reddito di cittadinanza, eh, i sussidi di disoccupazione, oppure che dovrebbero far sì che i lavoratori che ehm, hanno bisogno di aggiornare le proprie competenze, per esempio eh, di apprendere le competenze digitali per far fronte a a nuove necessità, come vediamo adesso per esempio, eh, bisogna imparare a a fare telelavoro con questa emergenza del coronavirus, eh, quali sono le politiche che lo Stato può implementare efficacemente per supportare la formazione e l'apprendimento continuo. Tra le altre cose, come ha detto Mario, sono eh, tra i fondatori di Tortuga, eh, il primo nostromo, diciamo, insomma, <ride> che, il, colui che re, teneva, ha tenuto per primo le redini della neonata associazione, che adesso è una bellissima realtà, eh, che mi dà
0: l'opportunità di parlare qui con voi. Beh, Sì, una, una, una realtà veramente bellissima, che insomma abbiamo già approfondito nella, nella scorsa puntata, se non l'avete uh, ascoltata, insomma recuperatela, anche perché presentiamo brevemente Ci pensiamo noi, insomma, il libro di di Tortuga. Non ve lo devo presentare io (ride) e ne parleremo anche abbondantemente in questa puntata.
2: Tra l'altro, bisogna dire che che questo libro è prettamente un lavoro dei ragazzi che sono venuti dopo la mia generazione. Quindi, è una cosa di cui sono sono già troppo vecchio per parlare (ride) inizialmente.
0: Beh, quindi insomma, il cambio di capitano ha funzionato, diciamo, al timone. No stromo, no stromo, non c'è capitano, <ride> uno stromo, uno stromo, <ride> <pardon>. <ride> Giusto, giusto. Senti, allora, andiamo un attimo nel, nel tema di quello che vogliamo trattare oggi. Eh, si parla tanto, eh, insomma, del, degli investimenti del sistema educativo in Italia, no? che sono pari, lo sappiamo bene purtroppo, perché almeno, insomma, di questo un po' si parla eh, all'8% del PIL, che comunque è un valore, insomma, ben inferiore alla media europea comunque di paesi simili al, al nostro. Eh, sembra quindi insomma, che una delle priorità diciamo che eh, il nostro paese ha è quella un po' di rivedere la, la, la spesa pubblica per aumentare no, gli investimenti sulla, sulla scuola e le università, insomma quello che almeno si dovrebbe <ride> cercare di fare. Visto che parliamo insomma, un po' di investimenti, c'è anche un tema poi di ritorno no? di questi investimenti e, Ecco, se anche poi ci allineassimo come spesa alla media UE o anche la superassimo, pensiamo, saremmo poi capaci, insomma, di spendere bene quei soldi per fare in modo che il ritorno effettivamente ci sia? Possono esserci delle indicazioni su come farlo, dalla tua esperienza?
2: Chiaramente dipende molto da come li spendiamo. Eh, Direi che possiamo categorizzare eh, i modi in cui possiamo spendere in in due ambiti. Il primo è quello che più... eh, potremmo chiamare eh, più, più strettamente investimenti veri e propri, quindi quei beni che restano e che appunto sono, sono beni che, che, che poi vengono ammortizzati negli anni, edilizia scolastica, formazione, orientamento, mettere su un processo di orientamento, questi sono veri e propri investimenti che il nostro sistema di formazione ha rimandato a lungo tempo, ha accumulato un gap, quindi, diciamo, la manifestazione fisica di questa cosa sono le, scu- le scuole che, cas- che cadono a pezzi. Eh, l- di fatto però anche la formazione dei nostri docenti è molto, è molto indietro, le competenze dei nostri docenti sono molto indietro e avrebbero bisogno di un, di un investimento, di, uno, di, uno, di, un, di corsi, di supporto che gli permette insomma, di aggiornarsi e eh, non ab- abbiamo completamente perso, stiamo cominciando adesso a, a fare catch up sul, sul grande tema dell'orientamento eh, alla la mia generazione non ha praticamente visto nessun problema di orientamento. Nelle nuove, nelle nuove comincia a esserci qualcosa anche grazie all'autonomia scolastica. Eh, comunque un investimento in orientamento sarebbe sicuramente eh, soldi ben spesi. Quindi gli investimenti, dal mio punto di vista, sono questi eh, cioè, talmente, eh, e c'è talmente mancanza e gap che qualsiasi praticamente è difficile spenderli male. Se invece andiamo a fare una cosa che si chiama spesa corrente, ossia utilizzare i soldi per coprire quelle quelle spese che ogni anno si rinnovano, quindi per esempio eh, il materiale didattico che viene consumato o gli insegnanti, gli stipendi degli insegnanti, allora le cose si fanno un pochettino più complicate, il diavolo diventa un pochettino nei dettagli. Di insegnanti parliamo molto nel libro, Diciamo alcuni numeri e eh, altri insomma invece li abbiamo studiati in altri report che abbiamo fatto in passato. Eh, gli insegnanti in Italia non sono pochi, sono, eh, per, gli insegnanti per studente sono, eh, sono superiori alla media europea, eh, sono pagati sicuramente poco rispetto alla media OCSE, sono valutati poco, hanno poca varianza, il loro stipendio resta pressoché simile eh, attraverso gli anni, attraverso diversi tipi di insegnamenti. Hanno un monte ore, eh, cioè varia chiaramente, ma in media rispetto all'Europa eh, questo stipendio resta molto simile. Hanno un monte ore inferiore, sicuramente, stanno meno a scuola eh, rispetto a, appunto alla, sempre alla media europea. Sono molto più anziani, la, se, se volessimo diciamo, eh, fare un grafico in cui una distribuzione delle, degli insegnanti in termini di età, il, la, nostra, la nostra distribuzione è molto schiacciata verso destra, sono molto, molto gli insegnanti vecchi e sono poco, pochi gli insegnanti giovani. Eh, La nostra proposta per far fronte a questo, chiaramente, eh, magari ne parliamo successivamente però, è è affrontare questo problema e se vogliamo appunto spendere soldi in questo questo ambito, eh, come probabilmente c'è bisogno, dobbiamo farlo in maniera attenta, quindi aumentare sicuramente eh, la media, perché abbiamo detto che la relazione media degli insegnanti è inferiore all'Ocse, però aumentare anche... quello che ci si aspetta dagli insegnanti quindi richiedere un processo di aggiornamento aumentare anche la varianza di di queste remunerazioni, non solo la media permettere che alcuni insegnanti che sono disposti a lavorare di più che si impegnano maggiormente oppure che vengono valutati più positivamente possano avere un aumento del proprio stipendio e insomma dare dare una dignità più professionale al lavoro dell'insegnante che viene se non visto quasi come un ammortizzatore sociale in alcune situazioni diciamocelo chiaramente e quindi niente, se vogliamo riassumere in uno slogan per quanto riguarda eh, le spese correnti la nostra proposta è se vogliamo spendere, se vogliamo aumentare la spesa eh, si, si può fare è, è, è importante farlo ma bisogna farlo con attenzione aumentando oltre la media anche la varianza e, e premiando il merito e non dandoli a pioggia sostanzialmente Mentre per gli investimenti è più, è più, è più, sicuramente, diciamo, più sicuro che, che i soldi siano spesi bene perché appunto il, è difficile eh, che non ci sia bisogno di sistemare una scuola o di eh, migliorare un pochettino eh, il livello di formazione e di orientamento offerto eh, nostra, nelle nostre scuole.
1: Diciamo che esatto, il punto sul no ai soldi a pioggia per me è cruciale perché purtroppo siamo in un paese che vive di bonus a pioggia e quindi sono molto contento che tu l'abbia detto e tra l'altro giustamente tu citavi il vostro libro, ci pensiamo noi, lo riuscito anch'io perché merita, eh, leggetelo, compatelo assolutamente, all'interno, spoiler, piccolo spoiler, c'è anche la proposta di, di, di fatto una riforma della struttura delle scuole sì. superiori di primo e secondo grado, eh, quindi... Se si può, mi piacerebbe eh, che tu ce ne parlassi un attimo, ovviamente a grandi linee, perché credo sia molto interessante anche conness- ehm, collegare il discorso a ciò che tu citai prima orientamento che vale sia per il passaggio da, da scuola a università o per corsi alternativi, ma vale anche all'interno della scuola, per, per esempio per il passaggio dalle medie al liceo o comunque ai superiori. Quindi, eh, da questo punto di vista, la vostra proposta è molto interessante, e se ce ne vuoi parlare un attimo. Certo, <coughs> la...
2: La nostra, un tema che affrontiamo molto nel libro è questo tema del, del tracking che in gergo significa eh, quando eh, si viene incanalati verso diversi livelli di istruzione in Italia questa cosa secondo noi avviene troppo presto e sulla base di motivazioni eh, appunto non di merito ma spesso di, di censo o anche casuali certo. Perché eh, tutti noi ricordiamo, che al, magari, insomma, magari invece non ce lo ricordiamo, però, insomma, al, alla fine delle scuole medie in teoria viene dato questo giudizio orientativo, spesso è, molto, è, è poco più che, 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 un, che, un, che, che un, una parola scritta sulla, sul documento finale, invece che esatto. un, un vero e proprio percorso di, di orientamento per il ragazzo. E invece, è proprio quello il passaggio, per esempio, tra le medie e le superiori che, dete- che nel nostro sistema attualmente è lo no? Eh, chi fa un tecnico un professionale eh, è molto più difficile che vada poi fare, a fare l'università eh, in termini diciamo statistici, vuoi per eh, il tipo di formazione che viene offerta, vuoi per il tipo di eh, compagni di classe a cui, a cui è esposto. Di fatto si, succede che appunto al fine delle medie chi ha una famiglia che lo, che, che lo spinge, lo tiene nel liceo, riesce poi in qualche modo anche ad approdare a un'istituzione terziaria, chi non l'ha viene messo in serie B direttamente, senza troppi, senza troppi problemi, insomma. Questa cosa noi provia, pensiamo a come si potrebbe diciamo, modificare, migliorare, eh, rievocando quella che in realtà è una proposta molto vecchia, che risale alla riforma Berlinguer de, della fine degli anni 90, e, che, che, si, che, che si basa sul riordino dei cicli. Quindi l'idea sarebbe di... Uh, nella nostra proposta, di accorciare, se possibile, le medie, non necessariamente, ma se possibile accorciare le medie, e eh, fornire eh, uno step, diciamo, dopo le medie, che sia comune a tutti gli indirizzi di scuola secondaria superiore, così da non dividere subito, diciamo, tra licei, tecnici e professionali, ma da lasciare altri anni ai ragazzi per orientarsi e poi successivamente, negli ultimi anni di scuola, eh, secondaria superiore specializzarsi anche magari avendo possibilità di scegliere eh, loro stessi tra un core eh, diciamo caratteristico di, di, di un indirizzo e proprio alcuni corsi più specifici eh, appunto che possono scegliere la singola, singola materia eh, questo schema diciamo di al liceo per intenderci o al superiori o ai professionali Anni comuni e due anni in cui gli studenti sono, possono scegliere come specializzarsi. Secondo noi, permette sia da un lato ritardare il momento del tracking, quindi ritardare l'eventuale spartiacque, sia dall'altro eh, appunto responsabilizzare maggiormente gli studenti, permettergli anche di scegliere diverse materie, di eh, anche di introdurre nuove materie, perché poi, appunto nel biennio scelta le scuole possono avere creatività nel, nel, nel capire quale materia proporre
0: senti passando invece a visto che l'hai, l'hai anche citata prima un tipo di istruzione poi eh, terziaria vorrei parlare insomma de, delle università la situazione è un po' confusa, nel senso che eh, tutti vediamo, no? spesso e volentieri, sia eh, insomma, nei giornali ma anche in televisione, le famose classifiche delle università, no? sì. che, di cui si parla molto, che ovviamente insomma, non hanno, spesso non hanno insomma, valore di verità assoluta, ma comunque magari a volte ci restituiscono un buon indicatore. E quindi magari eh, appunto in alcune classifiche, come la QS University Ranking del 2020, c'è un trend che in un certo senso è positivo, magari per alcuni atenei italiani, ma che comunque ci restituiscono un posizionamento che in genere è abbastanza basso. Uh-huh. In quella che ti ho citato, per esempio, il primo è il Politecnico di Milano, che comunque è al 137 posto. In altre, penso alla situazione di attualità del, del Covid-19, abbiamo una classifica di Elsevier che insomma, ci, ci mostra che ci sono università come la Sapienza di Roma, la Statale di Milano, che comunque magari producono molta ricerca, che sono anche molto citate e magari sono autorevoli su un tema, ad esempio, come quella del, del Covid-19 attuale. Quindi, nonostante insomma, in queste classifiche, generali diciamo a volte ci posizionano anche abbastanza bene o altre volte siamo indietro insomma sembra che comunque il sistema universitario italiano in qualche modo eh, funzioni o comunque eh, tenga botta mi è da dire con un termine un po' improprio come te lo spieghi? Pe- pensi che sia vero innanzitutto? Pensi che eh, insomma de- dipenda da un qualche indicatore in particolare oppure è solo una sensazione che, avia- che abbiamo dalla- dall'attualità diciamo?
2: Un errore che me si fa spesso eh, nel dibattito italiano pubblico e che forse è legato anche un pochettino a come, a come ci insegnano, come non ci insegnano la, la matematica e soprattutto la statistica, è che noi abbiamo difficoltà a pensare in distribuzione, cioè noi pensiamo che siccome c'è eh, il Politecnico o alcuni dipartimenti della Sapienza o alcuni dipartimenti di Università del Nord o la Bocconi che si posizionano in parti alte di alcune classifiche, eh, allora eh, la nostra università eh, tiene botta. Il problema in realtà è che in media la nostra università ha dei risultati molto inferiori rispetto al resto eh, d'Europa, sia per quanto riguarda la ricerca, sia soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento e l'insegnamento sì, quindi i risultati e l'impiegabilità dei propri propri studenti. Questo è un è un fatto da cui, da cui non si scappa. Quale sia il, il, il motivo su questo? Chiaramente il sottofinanziamento gioca un ruolo chiaro. È, è, sempre, è sempre la solita risposta: ci sono sia pochi soldi sia, sia un problema di soldi spesimale Quale, quale vada affrontato per, prima, per primo? Secondo noi, alla fine è un po' una falsa, una falsa questione. Bisognerebbe affrontarli entrambi. Eh, non c'è modo di migliorare un'università senza investirci, e eh, se ci investiamo senza modificare eh, come è valutata la ricerca, come l'università si relaziona nel cosiddetto terzo mandato eh, con il territorio, eh, come viene fatta eh, il sistema di application nel termine inglese così, di iscrizione e di selezione degli studenti. Quindi il passaggio che qua: scuola secondaria e terziaria con tutta la frammentazione dei dei test e senza un chiaro indicatore di di merito comune, se non non affrontiamo questi problemi strutturali e non investiamo allo stesso tempo, chiaramente la media resterà bassa e e continueremo ad avere i problemi che poi eh, un giovane lavoratore si trova ad affrontare, quindi mancanza di competenze, skill mismatch elevato, eccetera.
1: E su questo in effetti appunto mi ricollego perché proprio la domanda che volevo farti eh, successivamente è che alla fine, a prescindere poi dal valore o meno del nostro sistema universitario, spesso oggettivamente la convenienza di laurearsi in Italia non è così elevata, nel senso che se andiamo a vedere, eh, ci sono tante fonti, anche l'Ox ne parla, eh, la differenza dello stipendio tra eh, chi si laurea e chi rimane solo con un diploma è Esiste ovviamente anche in Italia ma è molto più bassa della media UE, parliamo del 40% in Italia contro più del 50% come media dell'Unione Europea e quindi a questo punto è anche diciamo comprensibile che molti si chiedano ma ha ha senso davvero lavorarsi, ha senso davvero andare avanti, fare 5 anni di studi per poi andare, sì magari a trovare un lavoro lavoro più più facilmente ma eh, pagato non così di più. E quindi tu cosa divesti? Certo. Me così, no, no, è,
2: è un po' un problema di uovo e gallina perché alla fine eh, chiaramente le... uno lo può, può, può pensare che siano, sia colpa, de, colpa tra delle aziende che non offrono un, un premio adeguato alle, alle abilità e uno può pensare che invece dall'altro lato le, le abilità, le competenze eh, fornite dall'università agli studenti italiani ai giovani italiani siano eh, poco poco produttive, poco utili alle aziende. Di fatto l'indicatore di questo problema è questo, punto, questo skill mismatch che è elevato sia per quanto riguarda eh, diciamo, l'indicatore quello che, quello che misura quante persone fanno cose diverse da quelle per cui hanno studiato, quindi argomenti diversi, sia quante persone fanno, sono in, in, in mansioni che sono sono sovraqualificate per le mansioni che svolgono, quindi sia diciamo in senso orizzontale che verticale, questo skin di in Italia è particolarmente elevato. Quindi è probabile che il problema sia in realtà da entrambi i lati. Eh, se uno vuole fare politica del, politiche educative, politiche dell'istruzione, ha eh, il dovere di focalizzarsi sul lato istruzione, quindi su come migliorare le competenze e l'impiegabilità delle competenze italiane. poi chiaramente se vogliamo aprire il calderone della domanda di lavoro eh, è un altro argomento Eh, come facciamo ad aumentare le competenze l'offerta di competenze in Italia eh, diciamo che è un un discorso un po' ampio, nel libro non ne parliamo tantissimo, parliamo più di diritto allo studio per quanto riguarda l'università probabilmente dovremmo rifletterci ulteriormente, sicuramente non è non è semplice, appunto quello che citavo prima il cosiddetto terzo mandato ossia la capacità delle università di dialogare con il proprio territorio è sicuramente importante l'assetto istituzionale delle università che attualmente appunto, sono valutate sulla base di criteri molto rigidi non, eh, che sono in via di miglioramento eh, gioca un altro ruolo eh, sicuramente non, appunto servirebbero, come ho detto prima sia maggiori investimenti che un'attenzione alla valutazione e agli equilibri istituzionali all'assietto istituzionale insomma agli incentivi
0: bene ehm, peraltro insomma abbiamo parlato so- solo di università ma in realtà eh, c'è anche insomma un- un'alternativa che magari si-, si conosce abbastanza poco di formazione dopo eh, insomma l'istituzione superiore che sono eh, i famosi TS sì. no? cioè i famosi famosi non tanto in realtà è proprio quello il problema esatto. cioè percorsi diciamo post diploma <ride> insomma che eh, insomma, all'ora del, del, sull'occupazione che sono molto insoliti per l'Italia nel senso che comunque si vede che chi poi segue questo tipo di corsi effettivamente trova un riscontro lavorativo e quindi magari riesce a inserirsi bene nel mondo del lavoro però nonostante questo in un paese che comunque ha molti problemi diciamo di, di occupazione comunque sono percorsi poco conosciuti e, ma soprattutto poco valorizzati. Il risultato insomma che un po' mi restituisce questa cosa è che rispetto a paesi che invece sono a noi molto vicini eh, abbiamo basse percentuali di laureati ma anche poi di figure professionali che sono, devono essere insomma, per forza di cose specifiche formate eh, di altro tipo come quelli che invece poi andrebbero proprio a formare questo tipo di istituti. E quindi ovviamente questo aggrava quello che dicevi tu prima cioè il mismatch no? di cui una persona ovviamente poi si trova ad uscire dal percorso che ha fatto tutta una vita e magari per non essere valorizzato. E quindi però perché secondo te eh, ci si dimentica di queste alternative nel dibattito, non si fa in modo, in qualche modo, di, non dico finanziarle, ma anche solo, eh, insomma, mi verrebbe da dire con un termine forse un po' improprio, pubblicizzarle, diciamo.
2: No, non è improprio, nel senso che secondo me non è vero che non stanno avendo successo, cioè, stanno, per quanto riguarda i numeri di questi ITS, eh, questi ITS hanno sia una, una, un'ampia domanda, diciamo, degli studenti, da parte di studenti, sia gli studenti che poi escono da questi TS hanno un buon tasso di impiegabilità eh, almeno da, da, dai dati che, che, ho, che, che ho visto io che ho letto io ma ehm, non, ho, non ho avuto insomma, non, non mi sembra di aver sentito eh, informazioni differenti quindi il successo lo stanno avendo perché non stanno diciamo, spopolando un pochettino perché sono cambiamenti difficili da implementare alla fine sono pochi anni che sono stati introdotti e la, scuola, la scuola e l'università impostate in questo modo ci sono dei tempi di gentile quindi eh, non, è, non è semplice modificarle in poco tempo eh, dall'altro canto chiaramente magari serve uno sforzo ulteriore di informazione questa cosa di ts è nota per, prettamente solo ai tecnici del, dell'istruzione neanche a, a, a dieciar spesso e volentieri eh, però io sono fiducioso su questo aspetto penso che col tempo eh, le cose miglioreranno cioè, l'ITS secondo me è stata un, un'ottima, un'ottima mossa un'ottima riforma eh, del non mi ricordo il governo Renzi Gentiloni eh, e secondo me col tempo darà i suoi frutti non è, non è risolutiva chiaramente cioè, comunque non possiamo aspettarci che l'ITS diventino la eh, soluzione al problema di competenza italiano Chiaramente co- colmano, come detto, detto voi, un vuoto e, e mi sembra che lo stiano colmando bene, piano ma bene.
1: No, eh, lo spero anch'io che insomma, che, insomma eh, si espandano e eh, siano sempre più famosi perché, esatto, come tu spiegai bene, alla fine c'è un tema di eh, colmare un vuoto. Eh, anche a livello mi viene a dire culturale perché poi, come si è detto prima, c'è un problema anche appunto di una certa cultura per cui alcuni percorsi sono visti, io lo dico sempre, come di serie A altri come di serie B e poi questo alla fine provoca quel mismatch che, che dicevi tu sia orizzontale che verticale sì. per cui le persone questo, sono, questo, no, questo di
2: vedere i percorsi è sempre una solita, cioè sempre una solita questione dell'orientamento, secondo me certo, forse certo. è una mia riformazione professionale ma, no, ma anche di, mia, allora... di la, che, che si decida la scuola, alla fine io l'ho decisa così, sulla su base di come eh, o i propri genitori o la percezione del esatto. mondo attorno veda questa scuola invece sulla base di quanto effettivamente questa scuola ti possa essere utile esatto. è, è un po' parte del problema e secondo me una buona testa dove cominciare cioè io insisto che secondo me una parte importante del, della, della, di un, del miglioramento di cui la nostra la società di istruzione avrebbe bisogno passa dall'orientamento
1: assolutamente concordo e siamo d'accordo insomma anche qui ad EG Generation Francesco, sì. grazie mille davvero di essere stato con grazie noi, a voi. perché è stata veramente molto interessante e non capire tutti i giorni di poter parlare di queste cose in modo approfondito e senza fasi fatte, diciamo. Quindi, no, dovremmo, anche perché poi
2: io mi ricordo che quando, tra l'altro quando ero studente mi venivano in mente queste cose, no? quando ero all'università, esatto. quando ero qualcuno ha scoperto che era una cavolata, qualcuno ha scoperto che era giusta, ma poi comunque la sensazione di, de, dal campo te la dimentichi un poco, quindi dovremmo parlare di più soprattutto noi giovani che abbiamo, diciamo, la memoria fresca di quelli che sono i problemi della nostra... perché sennò poi la scuola viene sempre vista dal lato degli insegnanti, secondo me invece che è importante sì. che ven... cominci a essere vista dal lato de... dei giovani, che poi è quello che un po' prima sì. fare nel libro.
1: Grazie mille davvero e eh, ne approfitto per ricordare ancora una volta di compare il libro Ci pensiamo Noi, di Totuga, perché è davvero ben scritto e molto molto interessante. Grazie Francesco e speriamo di incontrarci presto per altre puntate simili. Eh, noi vi ringraziamo e ci vediamo presto continuate a seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook eh, ci scusate ovviamente su Apple Podcast su Spotify quindi è facile trovarci io eh, vi ringrazio ringrazio te Rick
0: grazie a te Mario grazie a Francesco ciao a tutti grazie
1: e ricordate diamoci voce per riprenderci il futuro